0: spesso quello che cerchiamo lo troviamo fuori dai soliti schemi
1: quando ne parlavo con i miei compagni mi guardavano, un po' mi credevano, un po' no partivo sempre con questo entusiasmo, chissà cosa succederà stavolta mi piaceva questo spirito d'avventura che si capiva
0: Mio padre aveva comprato un furgoncino Volkswagen color arancione. Io e mia sorella dormivamo sopra una panca, i miei nella dinette, mentre mio fratello su una maca che veniva appesa la sera sopra i sedili anteriori. Continua a fare un grande caldo, continua ad essere una splendida serata quella che si apre sopra il cielo di Milano, sopra il cielo di Pascal, sono le 22.31 minuti in punto, cominciamo a raccontare. A mezzanotte e mezza in punto, di giovedì scorso Alex Honnold è uscito dalla sua stanza d'albergo, ha attraversato la strada, si è tolto l'infradito che ha lasciato sotto una panchina, ha fatto un respiro molto profondo e ha cominciato a salire le pareti di acciaio e cristallo dell'edificio che aveva davanti a sé. Un palazzo di 69 piani, che si chiama Urbi. Lo ha fatto a mani nude, senza corde di sicurezza, senza reti di protezione. Alex Arnold è probabilmente il più grande arrampicatore che arrampica senza alcun tipo di sicurezza. Quello che fa tecnicamente si chiama free solo. Lo fa abitualmente su pareti di roccia verticali che prima ha analizzato, ripulito e studiato per giorni, a volte per mesi, percorrendoli più volte ovviamente con una corda di sicurezza. E poi, quando pensa di conoscerli a sufficienza, si infila le scarpette e parte, a mani nude. È un tipo di arrampicata che sta fuori da qualsiasi schema di logica o di sicurezza minima. Un errore e sei giù. L'arrampicata del palazzo di 69 piani nel New Jersey della scorsa settimana l'ha fatta come forma di promozione per un film che sta per uscire su di lui, per il National Geographic, si intitola proprio Free Solo. Ci ha impiegato quasi tutta la notte Alex per salire quei 69 piani del palazzo. Salendo dalle finestre ha visto persone che dormivano o scrivevano al computer. Qualcuno si è spaventato, altri si sono fatti una foto con lui. La sua unica paura era che qualcuno accendesse la luce all'improvviso, facendogli perdere la concentrazione ha raggiunto la cima che il sole stava sorgendo, si è pulito le mani dalla magnesite, ha raggiunto l'ascensore e l'ha preso per tornare giù. La puntata di stasera si intitola Fuori dagli schemi, racconta di una famiglia in viaggio e del tennista italiano più forte di sempre. Benvenuti a Pascal. Grappelin live a Pascal, cioè live, noi siamo live da Milano, siamo dal Vivo Radio 2 è Pascal da Corsa Sempione 27 loro sono i Led Zeppelin che il nostro Luca Micheli ha scelto per aprire questa puntata la seconda puntata di Pascal oggi è l'11 di settembre fuori dagli schemi si intitola questa puntata Vi abbiamo raccontato la storia di Alex Honnold ehm, perché io ci sono personalmente un po' affezionato avendolo conosciuto qualche anno fa e Alex Honnold che fa una cosa da matti come appunto arrampicare su pareti verticali a, a centinaia di metri d'altezza senza alcun tipo di sicurezza quando uno lo immagina dice vabbè questo è un pazzo che è un po' il modo in cui ognuno di noi classifica qualcuno che fa qualcosa che non solo è fuori dagli schemi ma che per noi è ehm, privo di una logica no? un po' ci mette al sicuro pensare vabbè quello è matto tipo io non potrei mai farlo no? certo che no perché sono una persona sana quello è matto e invece quando conosci Alex Honnold ti, ti rendi conto che non è matto è una persona anzi molto molto meticolosa che quando gli dici ma scusami ma tu lo fai diciamo sali, prendi e sali e parti e lui ti dice no 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 io mi studio tutto, mi studio il percorso lo ripulisco lo sistema. Certo, magari capita delle volte che ci sia un animale in un buco, quello non lo puoi calcolare, però io calcolo tutto. E tua mamma cosa dice? Lui dice: Mia mamma dice che se, che se per caso mi togliessero quella roba lì, io non sarei felice e quindi me lo lascia fare. Ecco, questo per me è un po' americana come spiegazione, no? cioè è tutto logico e tutta una conseguenza. Però, se vi capita di andare a vedere in giro le cose di Alex Honnold, ti lasciano ti lasciano decisamente senza fiato e abbiamo cominciato questa puntata in questo modo, ma tra le novità di quest'anno di Pascal ci sono la stavo per dire la pagina, invece no, il gruppo Facebook di Pascal che è diverso dalla pagina semplicemente perché quando l'avete trovato dovete iscrivervi, Eh, noi ovviamente da questa parte accettiamo la vostra richiesta di iscrizione e poi potete leggere quello che facciamo Giulia Laura Ferrari ogni giorno posta ad esempio in questo caso eh, un post che racconta la puntata e ci aggiunge delle fotografie se volete vedere appunto Alex Honnold che arrampica su questa parete verticale di un palazzo del New Jersey la scorsa settimana Pascal, Radio 2, CV, CV, VC, <ride> VC vi ci iscrivete, giusto? vi ci iscrivete e potete vederla l'altra novità invece sono le cinque domande di Pascal quella a cui noi stiamo cercando di rispondere e quelle a cui eh, vorremmo che voi rispondeste perché attraverso queste domande proviamo a costruire delle storie le domande le, ve le raccontavo ieri sono eh, delle domande che riguardano un po' la vita quotidiana un po' la vita amorosa tipo qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi come hai conosciuto l'amore della tua vita qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita come sei finito a fare il lavoro che fai? Qual è il ricordo più bello della tua vita? Come volete rispondere alle domande di Pascal? Tipo adesso, ad esempio, se avete voglia di rispondere a una di queste domande con un messaggio audio su Whatsapp al 335 80 77 446 335 80 77 446 Sceglietene una, una qualunque prendete il vostro telefono e rispondete tipo qual è la cosa più importante che ti è successa oggi ok non so cosa vi sia successo per esempio me, cosa mi è successo di importante oggi oggi ad esempio ho fatto una riunione in cui mi è stato detto che non erano contenti di un lavoro che avevo fatto e, e è strano come anche a 43 anni quando ti dicono una roba del genere diventi subito un bambino a scuola che ha fatto o una marachella o ha fatto male un compito in classe e cominci a fare tutti i calcoli su dove hai sbagliato, perché hai sbagliato cosa non hai capito banalmente, cosa non hai capito di quello che ti era stato richiesto, sai quando fai il tema e ti viene scritto fuori tema, esattamente quella sensazione lì, oggi a me è successo questo, mi hanno detto che non erano contenti del lavoro che avevo fatto e questa cosa mi ha fatto meditare, non so cosa è successo a voi, se avete voglia di raccontarcelo, 335 80 77 446, un messaggio audio whatsapp, noi lo prendiamo, poi voi non avete idea di che cosa tira fuori Luca Michela, eh Michela... Perché Luca, Luca Micheli con un vostro messaggio audio di Whatsapp. Diventa poesia, mi verrebbe da dire 3580 77 446. Un messaggio audio. Che cosa vi è successo oggi? Fuori dagli schemi, però, se intitola la puntata di oggi, se non avete voglia di mandarci un messaggio Whatsapp e volete solo ascoltarci, alzate un po' il volume. Cominciamo con la storia di Alessandra. Pascal, state con noi. I miei genitori sono sempre stati poco convenzionali. Ho impressa nella memoria una foto di loro negli anni dei nostri primi viaggi estivi. Mio papà con i capelli lunghi, il barbone e la pipa in bocca. Mia mamma con gli abiti anni 70, sempre sorridente. Hanno sempre amato viaggiare in modo molto spartano e avventuroso e i primi viaggi che abbiamo fatto tutti assieme sono stati veramente fantastici. Ricordo in particolare quel primo viaggio in quella terra meravigliosa che è la Turchia a quel tempo io avevo forse 9 anni mia sorella 10, mio fratello 5. mio papà aveva comprato un furgoncino Volkswagen color arancione l'aveva fatto adattare creando una piccola dinette subito dietro i sedili del guidatore con un serbatoio d'acqua e un lavandino io e mia sorella dormivamo sopra una panca nella parte posteriore del furgone sotto ci stavano le scatole con tutte le cose da mangiare e da vestire i miei genitori dormivano lì nella dinette mentre mio fratello era ancora piccolo, era stato messo in una maca che veniva appesa alla sera sopra i sedili anteriori, tra una portiera e un'altra. Con quel furgoncino siamo partiti dal piccolo paesino di 2000 abitanti, dove abitavamo e dove ancora abitano i miei, per andare in Turchia. Il piccolo paesino dove tutti si conoscono e partecipano alla vita sociale era in subbuglio, un viaggio così lungo con quel furgone con una famigliola di tre bambini in un posto così lontano che forse nemmeno sapevano bene dove fosse abbiamo attraversato tutti i paesi della Balcania, dalla Jugoslavia che esisteva ancora, alla Macedonia, la Grecia insieme con una marea di turchi che tornavano a casa dalla Germania per le vacanze estive loro con le auto piene zeppe di oggetti di figli e noi non molto diversi
1: Facevamo la spesa perché non sapevamo cosa trovavamo quindi partivamo con litri di acqua, litri di latte a lunga conservazione scatolette di tonno e sgombro e fagioli e piselli
0: La vita a bordo era proprio spartana Quando era mezzogiorno mio padre fermava il furgone in qualche piazzola e mia mamma tirava fuori un piccolo fornellino da campo e si metteva a cucinare la pasta Di secondo c'era sempre o tonno o sgombro in scatola, d'altra parte non avevamo frigorifero. Così abbiamo girato tutta la Turchia e abbiamo sperimentato la grande generosità di quel popolo e la loro ospitalità. Ci siamo sentiti a casa dappertutto. Ci hanno sempre lasciato dormire nei loro paesi, in centro, in mezzo alle loro case o sotto i loro minareti, dove il muezzin immancabilmente ci svegliava al mattino presto. Dovunque ci fermassimo per chiedere informazioni o solo per fare gasolio, ci veniva offerto il tè. Ecco, quel giorno volevamo andare a vedere i resti archeologici degli Ittiti, sulle montagne sud-ovest della Turchia, verso la Siria. Si doveva passare per Karatepe, un borgo di quattro case di contadini. A un certo punto non siamo più riusciti ad andare avanti col furgone, perché la strada saliva, era piovuto molto e il terreno era scivoloso. Non sapendo cosa fare ci siamo fermati nel primo posto che abbiamo trovato il cortile di una casa di contadini Naturalmente nel cuore della Turchia più povera e lontana dalla civiltà il nostro furgoncino era una cosa eccezionale Appena fermati è uscito dalla casa un nugolo di bambini curiosi e sorridenti ma anche discreti che ci scrutavano da una certa distanza Anche noi siamo scesi dal furgone pieni di sorrisi visto che avevamo invaso il loro terreno senza chiedere permesso La casa era ad un solo piano di mattoni e cemento, circondata da un cortile di terra con galline e animali vari che razzolavano liberi. Poi sono uscite le donne a vedere chi era arrivato. Gli uomini evidentemente erano a lavorare. Poco dopo le donne sono sparite dentro casa e sono riapparse tutte con qualcosa in mano. Una portava dei pani fatti da loro, quelli morbidi. Una della ricotta appena fatta e del burro. Infine è arrivata una signora con un catino di ferro pieno d'acqua ha chiamato mia mamma, le ha fatto capire che doveva sedersi sul paraurti del camper e doveva togliersi le scarpe. Quindi si è accucciata davanti e le ha lavato i piedi. Mia madre è rimasta di stucco, commossa ed emozionata da questa forma di gentilezza di cui avevamo letto solo nel Vangelo. Questa famiglia di poveri contadini di un villaggio sperduto della Turchia ci ha affascinato, ci ha accolto con la massima ospitalità, offrendoci tutto quello che aveva. La sera poi sono tornati gli uomini dal lavoro e anche loro ci hanno fatto molte feste. Il giorno dopo hanno chiamato un loro amico che con un fuoristrada ci ha accompagnato a vedere i reperti degli ittiti. Anche l'autista poi ci ha portato a casa sua e nel suo portico ci ha servito pane, burro, miele e l'immancabile chai, il tè. La Turchia si è rivelata un paese ospitale, cordiale e molto sicuro, ma erano 40 anni fa e noi apparivamo come una famigliola innocua un po' allo sbaraglio. I nostri erano viaggi incoscienti, Stavamo via settimane, senza alcun contatto con parenti o amici rimasti a casa. Mio padre, prima di partire, portava il furgone a fare un check-up generale e col suo amico meccanico si metteva d'accordo che l'avrebbe pagato solo una volta tornato a casa. Stay by. Sempre Radio 2 sempre Pascal. Sono le 22.47 minuti in punto e in una puntata che si intitola Fuori dagli schemi abbiamo voluto raccontarvi questa storia che ha ancora un po' un sapore estivo. In fondo è settembre, è tutto ricominciato: le scuole, scuole non dappertutto, però insomma, avete capito, no? C'è quel sapore lì che le, le vacanze sono finite o stanno per finire e noi volevamo invece mantenere ancora un pochettino quel sapore di viaggi molto, molto lontani. Viaggi che onestamente oggi in certe zone non si possono più fare, banalmente perché sei sempre collegato e probabilmente eh, invece che chiedere aiuto a una famigliola turca eh, sulla app della tua assicurazione clicchi e loro ti vengono a recuperare con un furgone ti portano a casa o in un hotel che, mm, che è sovvenzionato con l'assicurazione invece così non era ti offrivano del tè e ti lavavano i piedi pronto ciao alessandra buonasera
1: pronto ciao matteo ciao come stai eh bene bene, sono così contenta che tu abbia voluto raccontare la mia storia Ma
0: noi siamo così contenti che tu ce l'abbia raccontata invece Senti Alessandra, qua, i, i tuoi fratelli o i tuoi genitori, ci sono ancora i tuoi genitori? Sì sì St- Stanno ascoltando e, tutti la puntata quindi
1: Penso di sì sì, adesso sono anche loro anche adesso in giro col camper ma qui vicino, penso stiano ascoltando sì. Ah non mollano proprio loro? Eh no, il camper ormai. Fa parte della loro vita
0: Adesso però immagino non abbiano più il furgone Volkswagen Ne avranno uno un po' più moderno No,
1: ne abbiamo passati diversi Si sono evoluti
0: Però voi siete a tutti gli effetti una famiglia di camperisti
1: eh sì beh loro ormai sono rimasti camperisti e mio fratello anche porta avanti la tradizione io hai purtroppo il no eh, sì.
0: quindi tu non vai con i piedi sul cruscotto come tutte le mogli dei camperisti <ride> no <ride> mi piace ripetere sempre questa questa vacata lo so però effettivamente anche quest'estate se tu osservi i camper diciamo che due su tre la moglie forse perché è più comodo per allungare le gambe immagino perché si fanno viaggi molto lunghi visto eh sì. che i camper non vanno così veloce senti eh, andiamo là invece andiamo in quel posto tu hai anni Senti, tu dicevi stiamo via settimane settimane ma parliamo tipo di mesi
1: ma no, un mese e mezzo un mese e dieci giorni i miei erano insegnanti quindi avevano la possibilità di fare ferie okay. lunghe d'estate
0: quindi quando tornavate al paesello lo possiamo dire il nome del paesello?
1: sì, Molvena.
0: Molvena, è perfetto. in
1: provincia di Vicenza
0: che non è Molveno
1: non è Molveno, che okay, è Mol... verso Trento.
0: Ok, Molvena provincia di Vicenza. Eh, cioè, quando tornavate cosa c'erano dei capannelli di gente che vi chiedevano perché no, immagino non fosse così <ride> sì, usuale. Sì, dopo un
1: po' arrivavano i vicini a sentire che cosa era successo, com'era andata, un po' alla volta tutto il paese si faceva vivo e appunto, a sentire le notizie, poi c'era la messa parrocchiale, quindi dopo la messa c'era il capannello di tutti quanti eh. A sentire le avventure come erano
0: andate. Ma Alessandra, quando io sento storie come queste, io mi immagino che eh, la, la, di solito la parte era appannaggio della parte maschile, probabilmente di tuo padre, eh, fosse in grado di aggiustare qualsiasi cosa, cioè avesse delle competenze meccaniche. E era così oppure era... No, il
1: assolutamente no. si è ma... sempre affidato alla provvidenza e a chi trovava in giro per il mondo che sapesse qualcosa.
0: Senti, fa- facevate anche le diapositive, mi, mi diceva sì, Giulia. Sì, li faceva cioè,
1: le diapositive. Proprio,
0: proprio la vacanza degli anni 70, che ci esatto. si tornava a casa a settembre, arrivavano dieci amici. Ragazzi, una pasta e diapositive?
1: esatto
0: e poi ore e ore di diapositive <ride>
1: ecco appunto non so se loro le gradissero però per noi era una festa rivedere le diapositive dopo il viaggio mi dici
0: dove siete stati più o meno in quanti paesi siete stati
1: ma abbiamo fatto di strano la Siria sempre in camper tutto l'Egitto, Israele poi il Maghreb, la Tunisia la, il Marocco il, anche l'Algeria in mezzo alle osi e poi la maggior parte dei paesi europei, insomma. E
0: adesso ti faccio la domanda che, che farebbe mia mamma. E non mi è mai successo niente, è andato sempre tutto bene?
1: Ma sì, è sempre andato t- tutto bene, nel senso a noi è sempre andato tutto bene, il camper ha avuto un sacco no, beh, di fare. Certo, il, il camper
0: lo immagino, però insomma niente di preoccupante in no, paese che no. adesso sia, anche se solo a pronunciarle, uno pensa che ci sia la guerra, no? Tipo la Siria no, non no. è chiaramente più un luogo di vacanza. Eh, purtroppo. ma a quel
1: tempo era un po' più tranquillo. Ma poi accadevano queste avventure e trovavamo queste persone particolari che insomma. Ci davano una mano anche ad andare avanti.
0: Dove sei stata in vacanza quest'estate, Alessandra? Eh,
1: Quest'estate sono stata in Grecia, qui vicino, però in
0: barca. Ah, ok. Cioè per te la Grecia è vicino, quindi? Eh, sì. Nel senso che per, sì. <ride> tipo per i miei genitori la Liguria è vicino, la Grecia invece Ah, ok. un po' di meno. Però la prendo come un posto vicino. Alessandra, ti ringrazio molto davvero per averci tenuto un po' in quell'epoca e un pochettino con una coda d'estate con questa storia. Salutaci i tuoi genitori e fratelli. Ringrazio molto te soprattutto. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao, ciao Alessandro. Ciao
1: ciao. I hate it when dubes try
2: to chase me. But I love it when you try to save me. Cause I'm just a lady. I love it when we play in 1950. It's so cold, it just stays about to kill me. I'm surprised when you kiss me. So tell me why my eyes looks like you And tell me why Did you mean it when you said I was pretty? That you didn't wanna live in a city where the people are shitty? I like it when we play 1950. So, won't make them know that you're with me? Stone Cold, will you miss me? So, tell me why my girl. Oh, and tell me why it's wrong, so away.
0: Via Radio 2 fuori dagli schemi si intitola la puntata di Pascal di questa sera, eh, vi ricordo che se avete per caso in mano uno smartphone, se state ravanando su Facebook abbiamo ripristinato una sorta di contatto diretto oltre al profilo Facebook eh, alla pagina di Radio 2, c'è anche un gruppo che è il gruppo di Pascal che si chiama Pascal, Radio 2 ripeto è un gruppo, voi vi iscrivete, noi vi accettiamo e potete seguire le cose che facciamo, anche quello che raccontiamo oggi in questa puntata, la seconda della stagione che si intitola come vi dicevo fuori dagli schemi e dopo la storia di Alessandra e della sua, della sua famiglia ora andiamo da un'altra parte vi raccontiamo una storia tra l'altro che eh, parla di un periodo storico che è cominciato sostanzialmente oggi 45 anni fa cioè l'11 settembre del 1973 Augusto Pinochet eh, metteva in atto questo colpo di Stato che causava oltre a aver causato 60.000 vittime nell'arco degli anni aveva anche dato eh, vita a, a quel regime che è durato diverso tempo e ha coinvolto come sempre succede quando è stata in un regime diversi aspetti della vita pubblica, sociale e sportiva e questo è il motivo per cui vi parlavo eh, di questo avvenimento politico ed è il motivo per cui vi raccontiamo questa storia una storia che probabilmente gli amanti del tennis ricordano e che ha come protagonisti dei giovani e fortissimi tennisti italiani e soprattutto ha come protagonista una maglietta rossa è la storia della Coppa Davis del 1976 noi l'abbiamo letta su Repubblica firmata da Giovanni Marino. Pascal, state con noi Politica e tennis entrarono in rotta di collisione nell'anno d'oro delle racchette italiane il 1976. La squadra azzurra è a un passo dalla Coppa Davis. Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli hanno conquistato la finale battendo Polonia, Jugoslavia, Svezia, Inghilterra e Australia. L'occasione è molto ghiotta. Dall'altra parte della rete devono incontrare il Cile, una squadra che non è all'altezza della nostra. Ma bisogna andare a giocare a Santiago, in casa del dittatore Augusto Pinochet, nel pieno del suo regime. E la politica, sinistra in testa, spinge per boicottare la finale, programmata per la seconda metà di dicembre. Il dibattito in breve si incendia. L'Italia ha un sacco di problemi, è stato l'anno del devastante terremoto in Friuli, il terrorismo è una costante e cupa emergenza. Eppure. La polemica sul viaggio in Sud America prende decisamente il sopravvento in quell'autunno. Sul tema, il governo Andreotti tentenna, il PC è molto critico. I partiti di estrema sinistra nettamente contrari. Coni e Feder Tennis sono attendisti. Ma il capitano, Nicola Pietrangeli e i quattro tennisti non vogliono assolutamente rinunciare. Se ne fa un gran parlare, in TV, alla radio un gruppo di giovani arriva ad occupare i locali della Feder tennis a Roma urlando non si giocano volé con il boia Pinochet cortei e cori prendono di mira panatta reduce da una stagione felice in cui ha conquistato uno dietro l'altro i due più importanti tornei del mondo sulla terra rossa Roma e Parigi panatta milionario Pinochet sanguinario è lo slogan più frequente Adriano, che è un campione bizzarro, bizzarro, ha l'aria un po' strafottenta, ma è un animo di sinistra, per tradizione familiare, soffre questa contestazione e sente di trovarsi a un bivio. Lui, il figlio del custode dei campi di tennis del Parioli, deriso e additato come un giocatore viziato e insensibile. La situazione è complicata, ma poi accade qualcosa che sblocca l'impasse. Il segretario del PC, Enrico Berlinguer, fa arrivare un messaggio chiaro a quegli atleti improvvisamente travolti dalle polemiche era la base dell'estrema sinistra la più agitata ascoltavo quelle urla e ci rimanevo male, racconta Adriano Panatta non sono mai stato comunista perché colpito dalle privazioni che subivano i miei colleghi dell'est ma sono sempre stato di sinistra influenzato anche da mio nonno Luigi che fu amico di Nenni quei giovani che mi insultavano continua panata non conoscevano nulla di me e intanto non si sapeva ancora se avremmo disputato quella finale fu Ignazio Pirastu al tempo responsabile della commissione sport del PC a farci arrivare l'inattesa notizia per Berlinguer dovevamo andare in Cile e voleva che lo sapessimo per il segretario del PC non sarebbe stato giusto che la coppa finisse nelle mani del Cile e del regime Pinochet piuttosto che nelle nostre. Da lì in poi la strada verso la partenza si fece in discesa. Fu come un libera a tutti. Il governo Andreotti disse che lasciava libero il coni di decidere. Quest'ultimo lasciò libera la federazione. E di fatto ci ritrovamo a Santiago, liberi di vincere. Grazie a Berlinguer.
3: Oh, yes. ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo de donde saco, lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay.
0: per de 2 stasera vi stiamo raccontando la storia della squadra italiana di tennis che va a giocare la finale di Coppa Davis a Santiago del Cile durante la dittatura di Augusto Pinochet. A decidere che è il caso di giocarla e non di boicottarla quella finale è la dichiarazione di Enrico Berlinguer. La storia continua così. che Berlinguer si fosse in qualche modo sentito con il leader comunista cileno Luis Corvalan che lo aveva messo in guardia sulle ricadute politiche favorevoli al dittatore di un eventuale boicottaggio in realtà dietro all'intervento del segretario del PC c'è il concreto rischio che l'ipotesi boicottaggio possa saldare un improvviso consenso nazionalistico in Cile utilizzabile poi da Pinochet a suo favore Superate incertezze e veti il 17 dicembre 1976 l'Italia si gioca la Davis in un clima surreale era strano, racconta Panatta avevamo una scorta imponente io cercavo di parlare, di intervistare i guardiani del campo i ragazzi dell'albergo, volevo capire ma loro avevano paura di parlare però lo stadio non era quello dei deportati come ancora oggi erroneamente si insiste a dire Pinochet non ci venne mai C'erano però alcuni generali in tribuna d'onore. E' un pezzo grosso, Gustavo Lee Guzman. I primi due singolari filano liscio. Barazzuti batte Figliol e Panatta non ha problemi con Cornejo. C'è solo il doppio a questo punto tra l'Italia e la Davis. Adriano sceglie di giocare il punto decisivo con una divisa particolare. E Panatta lo racconta per filo e per segno, tutte quelle ore. Al mattino, dopo l'allenamento, racconta, vado da Bertolucci e gli dico Paolo, oggi ci mettiamo le magliette rosse. Lui mi risponde, sei matto, qui ci arrestano, ci fucilano, ma io insisto. Dai, non lo vedi che siamo super protetti? No, Adrià, lasciamo perdere. Segue a questo punto un'animata discussione in romanesco che non ripeterò, dice Panatta. Però alla fine lo prendo per stanchezza. E fammi fare questa provocazione, gli dico. Il doppio lo vinciamo, in quattro 7 Figliole e Corneo indossano polo bianche adidas e calzoncini celesti. Io e Paolo due magliette fila rosso fuoco e calzoncini bianchi. Credo che i militari sudamericani non furono felici delle nostre magliette rosse. Seppi poi che le autorità cilene avevano inviato una specie di nota di protesta al nostro governo tramite l'ambasciata. Naturalmente rifarei tutto. Chissà che fine ha fatto la maglietta rossa però. Chi lo sa risponde Panatta. Non trovo più neppure le coppe di Roma e di Parigi. Chissà dove si sono perse, ma l'importante, credo, è che vincano ricordi. Apriamo, rientriamo qui a Radio 2, qui a Pascal, quando sono sei minuti dopo le undici di questo... 11 di settembre del 2018 vi abbiamo raccontato una storia che si intitolava Panatta e le magliette rosse che abbiamo letto su Repubblica, firmata da Giovanni Marino, tra l'altro è, è di questi giorni diciamo, si parla di nuovo eh, di frequente di Adriano Panatta per, una sua, per un suo cameo, così si dice nel film di Zero Calcare che è stato presentato a Danetza qualche giorno fa e devo dire che lo, lo potete vedere, lo hanno rilasciato ovviamente, se mettete eh, Panatta, Cinema, Panatta, se mettete Panatta, Notizie lo trovate immediatamente perché c'è lui che recita meravigliosamente in una scena in cui si trova all'aeroporto e ha un dialogo con con un ragazzo che gli fa un'intervista grandissimo Adriano Panatta e chiaramente i personaggi di grande spessore possono fare un pochettino quello che vogliono giocare a tennis e recitare Eh, sono le 23,7 minuti in punto vi dicevo e adesso è arrivato il momento di fare quello che noi amiamo un po' di più e cioè farvi raccontare storie senza alcun filtro c'è un numero di telefono da chiamare che vi do, ma non componetelo ancora, perché ancora il telefono non è aperto 800-800-002 lo chiamate dopo il brano musicale quando l'ho riagganciato che cosa vi chiedo di raccontare una storia che non avete mai raccontato a nessuno eh, queste, so che ci vuole il momento giusto Cioè, magari voi ce l'avete una storia che non avete mai raccontato a nessuno però non vi va questa sera di raccontarla se invece vi va se invece avete la sensazione che in questo momento preciso eh, vi sentiate liberi di farlo perché ha a che fare con la libertà credo più che con il desiderio vi sentiate liberi al punto da da fare l'800 800 002 e raccontarlo, beh, fatelo e cercate di prendere la linea, non so come potete fare a cercare di prendere la linea, ma provateci insomma, quest'estate ne parlavo con una persona con cui ero in vacanza, eravamo al mare e non lo conoscevo benissimo però lui ascoltava il programma in alcuni casi e a un certo punto mi ha detto sai che stavamo nuotando, c'era una galleggiante, una specie di boa mi pare e eravamo da quelle parti e lui mi ha detto sai che qualche volta avrei voluto chiamare eh, il numero verde in cui fate raccontare le storie che non dite a nessuno per raccontare di quando da bambino ho avuto la sensazione di essere stato a tanto così dall'affogare e di essermi salvato grazie a una boa che c'era vicino alla spiaggia sai le boa che dici la raggiungo e torno indietro e gli ho detto perché non l'hai fatto? Eh, perché avevo paura di non essere capace di raccontarla ecco evitiamo questo problema non serve una capacità non serve un'abilità per raccontare storie soprattutto quando sono storie che teniamo nascoste in qualche angolo dentro di noi basta comporre l'800 800 002 e raccontarmi quello che non avete mai raccontato a nessuno è una stirata tiepida No, direi una serata calda di metà settembre. È arrivato il momento per farlo. Preparate il telefono dopo il brano musicale. 800-800-002.
3: As I walk through the water, so many things I see.
4: To myself, oh, it's never as it seems. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No bad man your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Siete
0: molto fortunati se state ascoltando Radio 2 in questo momento Questa è Pascale in diretta da Milano siete molto fortunati Se avete una storia da raccontare che non avete mai detto a nessuno, perché c'è un numero di telefono da chiamare in questo momento preciso dal momento in cui lo riaggancio 800 800 002 Lo avete sentito? Fisicamente il telefono è stato riagganciato, non so se l'avete sentito ma mi auguro di sì. 800 800 002 è un telefono a cui rispondo direttamente io, è qui in studio con me, voi non dovete fare niente se non chiamarlo, cercare di prendere la linea ovviamente. 800 800 002 e io vi faccio raccontare una storia che nessuno sa chissà perché forse perché evidentemente non l'avete mai raccontata pronto ciao come stai qualsiasi cosa tu stia facendo abbassa la radio subito perché mi sento la voce dall'altra parte bravissimo senti visto che stiamo parlando gli e te dimmi in due parole la tua storia parla di uh-huh, amore direi che ci siamo Stai lì, che ti mando in onda. Stai lì, 800-800-002. C'era un numero di verde, verde da chiamare. Lui l'ha chiamato ed è qui con noi. Ciao, pronto? Ciao, ciao. Rieccoci allora, qua. Allora, una storia che parla d'amore e che non hai mai detto a nessuno. Sì. Qual è?
5: 1991.
0: Ok, per essere precisi proprio.
5: Io sono a Londra mm-hmm. e sto aspettando la donna della mia vita.
0: Ok. Che è lì, è lì a fare cosa? Lavorare? Deve venire da te?
5: Eh, io faccio il giornalista, faccio l'inviato, sono a Londra eh, Sto cercando di arrabattarmi, di trovare uno, uno spazio, una casa uh-huh. Perché l'aspetto mi ha promesso che vieni Ok eh, a, Poco prima di Natale, al posto suo arriva una lettera Una lettera? Sì Ok una lettera molto bella molto dura molto sofferta mm-hmm. nella quale mi lascia
0: e scusami, quanto prima che arrivasse lei? E al posto suo ah, proprio al posto suo, <ride> scusami quindi i tempi, i tempi sono proprio precisi
5: precisissimo, doveva arrivare lei invece al posto suo, è arrivata e, una lettera e
0: cosa, c'è, cosa ti dice nella lettera? è finita?
5: nella lettera no, mi dice che vive in una gabbia dorata e che la nostra relazione non, non può andare avanti tieni presente avevamo 20 anni allora okay. e, e quindi mi dice ciao e sparisce dalla mia vita ok. il finale bello è che 15 anni dopo uh-huh. torna eh, e 15 anni dopo parliamo di questa cosa mi spiega 15 anni dopo perché l'ha fatto aveva ragione lei e adesso stiamo assieme
0: (ride) ok quindi però dacci qualche elemento di più nel senso che (ride) innanzitutto voglio capire la cosa che non hai detto a nessuno è che eri stato lasciato brutalmente con una lettera immagino Eh,
5: la cosa che non ho mai detto a nessuno è che lì eh, io ho rischiato veramente la vita perché è stata è stato un momento terribile. È stato, eh, io avevo perso non soltanto la mia donna, avevo perso il mio migliore amico, avevo perso mm. la persona con cui. Insomma, eri un
0: ventenne innamorato, quindi ci stava innamorato un momento di crisi. Ma ci puoi dire il motivo? Oltre lo vuoi tenere per te?
5: Cioè, il, motivo per, di cosa?
0: Eh, il motivo per cui lei eh, non è venuta e ti ha scritto. E cosa c'era scritto in quella lettera? Sì,
5: sì, sì, è questo. Cioè lei aveva questa ehm, viveva in questa gabbia dorata secondo le sue.
0: Le sue ah, parole, ok, ok, ho capito. No, e, ci fosse sotto eh, qualcos'altro invece. No, no, no semplicemente ma
5: la la, 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 la la nostra storia forse era troppo giovane e quindi lei doveva fare altre esperienze e vivere altre vite certo, prima, di, prima di vivere di, questa vita,
0: di chiudersi in un'altra gabbia poi. Ho detto <ride> banalmente, state insieme Speriamo adesso? State insieme, state insieme.
5: Sì, sì, adesso
0: sì. Ok, ma siete sposati, avete figli? Non
5: abbiamo figli, conviviamo e, non detto e basta è che non ci sia il matrimonio.
0: Bene, allora vi auguro il meglio. Ti ringrazio per aver chiamato. Grazie a te. Buonanotte. Ciao ciao. Ciao.
6: Afraid of, and I'll be swimming in the sea. No banging on this glass for me. My eyes saw red when my life turned blue, so I'm leaving everything that's true. And I'll jump into a brand new skin, and then you won't be able to box me in. Don't box me. Gracias.
0: ¡Gracias! Radio 2 è il nome per accedere al nostro gruppo su Facebook per invece accedere ovviamente alla pagina Facebook di Radio 2 è semplicemente Radio 2 se avete voglia di sapere tutto quello che accade nella nostra splendida radio se volete vedere ad esempio delle foto del nuovissimo studio eh, di Roma dove contiamo anche noi a breve di mettere un pochettino le tende D'altra parte il nostro Mauro Pescio sta a Roma è una scusa per dire andiamo a trovare Mauro Pescio andiamo tutti giù e ci infiliamo nello studio romano, noi però siamo qui a Milano continuiamo la diretta di Pascal, sono le 23 19 minuti in punto, vi dicevo Pascal Radio 2 è il nostro indirizzo per il gruppo di Facebook ma adesso noi continuiamo con la storia che abbiamo sostanzialmente cominciato ieri e che vogliamo portare avanti eh, a noi piacerebbe per tutta la stagione poi vediamo cosa accade, se e come accade sapete che nella parte finale di Pascal noi abbiamo sempre raccontato delle storie a puntate il prim- primo anno l'abbiamo fatto con Maddalena, poi l'abbiamo fatto con i diari di Copia lo scorso anno e quest'anno invece è una persona che... Di fatto posso dire che è già diventato un amico, lo è sicuramente di Mauro che lo incontra quasi, non dico settimanalmente Mauro, ma quasi. Ormai da una volta al mese, grosso modo, eh, Mauro va a trovarlo, sta con lui, registra la sua voce, l'avete già sentita anche eh, ieri e la sentirete tutte le sere. La voce di Francesco che è la persona che ha avuto eh, una vita, che, che sta avendo, perché poi è, è, a dispetto di tutto quello che ha vissuto è, è, è molto giovane alla nostra età quindi è, è giovanissimo e, eh, Francesco appunto ha deciso di raccontarci e di regalarci la sua storia una storia che noi abbiamo, a cui abbiamo dato un titolo semplice per identificarla per definirla che è un'educazione criminale la storia di eh, un bambino perché da lì parte questa storia un bambino che quando apre gli occhi è con la mamma e vive con la mamma perché il papà è in carcere e, mm, lui non sa che il papà è in carcere sa che il papà non è lì sa che lo va a trovare ogni tanto, ma gli viene detto che il papà lavora lì dentro, fa l'idraulico, fa l'elettricista fa l'elettricista e quindi lui semplicemente ogni tanto con la mamma lo va a trovare. Inizia lì la storia della sua vita, inizia qui la storia che vi stiamo raccontando e che racconteremo ogni sera in chiusura di programma quindi state con me, stiamo con Francesco, siamo a Milano, sono gli anni 70, 80 grosso modo, i primi anni 80 eh, siamo da soli con nostra mamma e la mamma ci porta a trovare il papà questa è la sua storia Certo, raccontata così sembra che con mio padre avevo questo grosso rapporto, ma io con mio padre non avevo rapporto, non potevo, come potevo costruire un rapporto un'ora a settimana, però li volevo bene, era, mi era stato detto che era mio papà lui e io volevo bene a mio padre, tutti vogliono bene ai suoi genitori, papà la mamma. Un giorno mio zio Pino venne a casa, tutte le volte che lo vedevo ero contentissimo, viveva come noi a Milano ed era uno dei pochi parenti che frequentavamo. Era l'estate tra i sette e gli otto anni, ero in vacanza dalla scuola. Quel giorno mi prende e mi apre la porta del salottino, mi dice che mi vuole parlare. Io vado con lui in questo salotto, mi siedo vicino a lui e mi dice ti dico la verità su dov'è tuo papà. Io dico lo so dov'è papà, sta lavorando e lui mi dice no, non lavora là dentro, è in carcere. Mi dice che in carcere ci sono persone che hanno commesso dei reati Io capisco che ha combinato qualcosa Una marachella molto grossa E questa marachella me l'ha portato via È stato così che l'ho scoperto Mi ricordo bene quel giorno Mio zio era uno che parlava tanto Ma quel giorno non riusciva molto a parlare Mi continuava a ripetere che non per questo mio papà non mi voleva bene E mi diceva anche che anche io non per questo dovevo volergli meno bene Era molto rassicurante L'unica cosa che ho chiesto a mio zio prima che andasse via quel giorno è stato quale fosse questa marchella che lui aveva fatto. Lui mi disse che aveva rapinato delle banche. Io non sapevo nemmeno che cosa fosse una rapina. E ancora meno una banca. Era una lingua straniera quella che mi parlava. Poi però una volta che andò via andai da mia madre e cominciai a piangere tantissimo. Continuavo a ripeterle perché, perché, perché. Mi ricordo che era pomeriggio e piansi fino alla sera quel giorno ero molto scosso avevo saputo anche la condanna di mio papà che gli mancavano ancora due anni e mezzo da che sapevo che lavorava come elettricista in un pomeriggio vengo a sapere che è in galera e che si deve fare ancora due anni e mezzo ma non solo quel giorno realizzo da solo che tutti gli altri sette anni e mezzo passati da quando sono nato lui le ha trascorsi in galera non a lavorare ho ripensato a tutte le volte che mia madre prima del colloquio mi diceva mi raccomando fai il bravo perché sennò papà passa i guai da allora ai colloqui ho iniziato a capire quello che potevo e non potevo fare ho iniziato a capire che un mio determinato comportamento che poteva essere un semplice capriccio di un bambino a mio padre poteva costare qualcosa era un qualcosa che ancora non capivo né conoscevo però intuivo che potevo fargli male e io non volevo fare del male a mio padre già mi mancava da quel giorno mio zio mi diceva di essere forte che ero l'uomo di casa, di stare vicino alla mamma è stata una decisione di mio zio quella di dirmi la verità penso sia stata presa in accordo con la mamma mio papà quando l'ha saputo si è arrabbiato molto con mia mamma al colloquio la settimana successiva ha fatto in modo che mi allontanassi e mi mettessi a giocare con degli altri bambini e poi si è messo a litigare con mia mamma Ricordo bene la sua espressione, quel giorno, contrariata. Credo che lui volesse tenerlo nascosto per tutta la durata della carcerazione, ma era complicato. Io andavo a scuola di fronte al carcere di San Vittore, in via degli Olivetani, al convitto nazionale Longoni. Il carcere era proprio là di fronte. Non sarebbe mai riuscito a tenermelo nascosto. Come tutti i bambini, anche per me, mio padre era un grande uomo. A me non interessava quello che aveva fatto. Quando poi ho scoperto che era in carcere ho capito subito che il carcere era un posto difficile dove la gente soffriva non pensavo a quello che lui aveva fatto io sapevo solo che mio padre c'era stato dal giorno in cui ero venuto al mondo e ci doveva stare ancora anni là dentro Sapevo che aveva sofferto tanto e doveva soffrire ancora e questo, fin da bambino mi faceva arrabbiare molto Want okay. to? Chiudiamo qui, la chiudiamo così questa puntata di Pascal, la seconda abbiamo ancora tre giorni prima di chiudere questa settimana e poi diversi mesi per raccontare tutte le vostre storie. Continuate a inviarci le vostre storie, passate dal nostro sito pascal.blog.rai.it, vi rimanda direttamente a RaiPlay Radio e lì potete trovare la sezione con scritto Invia la tua storia. Lì ovviamente trovate anche la sezione podcast per scaricare il nostro podcast, andate oppure scaricatevi la app RaiPlay Radio sul vostro smartphone ed è subito facile Pascal tra i preferiti, vi appare subito immediatamente, quindi non potete mancare vi ricordo che se per caso, visto che stanno già arrivando un sacco di messaggi audio per rispondere alle nostre domande potete trovare le nostre domande, le 5 domande di Pascal, sia sul nostro sito pascal.blog.it, sia sulla nostra, sul nostro gruppo di Facebook che è Pascal Radio 2, mandate le storie ascoltate le storie, raccontate le storie, noi torniamo domani puntualissimi, 22.30, per raccontare storie, tra poco lasciamo la linea me, a anzian- me anziano youtubers, noi Dicevo, 22.30 domani, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!